0: Text
1: to our
2: presence. المبارك صباح اليوم يشكل تحدي خطير لمشاعر جميع ابناء الشعب الفلسطيني. Selamat pagi
1: Mari kita bekerja sama untuk dunia Recover together, recover stronger
0: I am a fighter, I'm not a fighter. The world is waking up and change is coming Whether you like it or not
1: Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif, episode pertama di tahun 2023. Selamat tahun baru buat teman-teman pendengar, semoga liburannya menyenangkan. Setelah kita libur seminggu dua mingguan kalau nggak salah, kita kembali lagi ada Gue Raffi, ada Ikhlas, ada Mas Sofwan, dan ada Hafiz yang akan mengisi Podcast Bebas Aktif di episode kali ini. Dan jauh dari kata libur sebenarnya, politik internasional ada aja gitu yang kejadian ya. Karena di episode ini kita bakal terbang ke Timur Tengah di mana ada yang kembali dari tanda kutip liburannya sebagai perdana menteri ada Benjamin Netanyahu yang 18 bulan yang lalu baru aja ditendang jadi dari posisi perdana menteri Israel ya yang di bulan Desember kemarin akhirnya berhasil membuat koalisi dan menempati jabatan sebagai perdana menteri itu lagi bahkan yang menarik juga ada sebuah artikel di Foreign Affairs itu gua dikasih ikhlas kemarin dia bilang bahwa ini akan jadi pemerintahan Israel yang paling Sayap kanan sepanjang sejarah politik Israel Nah ini menarik juga karena nggak uh, lama setelahnya kan juga ada Sebuah tindakan yang dianggap provokatif ya Oleh men salah satu menterinya Netanyahu Yang berkunjung menginjakan kakinya di Kawasan Masjid Al-Aqsa Nah ini enggak akan kita jadi pembahasan kita Di episode kali ini Tapi sebelumnya jangan lupa follow podcast ini Podcast Bebas Aktif Follow juga sosial media kita Di atkontekstualcom Twitter dan Instagram Sama Jangan lupa Visit website kita di Contextual.com dan jangan lupa juga kalau mau kirim opini juga bisa. Kelas. Karena ini menarik ya kalau kita lihat The Rise and Fall and Rise Again of Benjamin Netanyahu. Dalam beberapa tulisan yang gue baca, dia dianggap salah satu biang keladi regresi demokrasi di Israel, baik yang bilang kayak gitu. Bahkan dia kena kasus ya, dia under investigation juga kan sebenarnya. Betul. Tapi yang gue lihat nih orang kok kayaknya kuat banget gitu ya maksudnya. pun bukan Perdana Menteri, dia leader of opposition, kan? Jadi yeah, yeah. masih masih punya political power lah di parlemen. Dan sekarang di Desember kemarin, dia balik ke posisi ini. Tapi kalau menurut lu gitu ya, apa yang membuat Netanyahu ini bisa hambek? Menurut gue ini... gokil sih ke secara politik gitu ya
2: iya iya betul-betul secara politik ya dan secara nominal gitu ya itu, Netanyahu kan comeback sekarang dia jadi prime minister tapi menurut gue juga ada banyak faktor di belakangnya sih yang kemudian mesti dilihat mm -hmm. uh, apa namanya masa sekarang ini nggak seperti masa-masa sebelumnya lagi tapi sebelum ke diskusi itu sebenarnya kenapa Benjamin Netanyahu sendiri atau Bibi ya gitu, kita panggil biasanya ayo kita panggil orang Israel panggil gitu kan uh, itu itu Bisa kembali lagi ya karena memang dia de facto merupakan pemimpin dari partai yang selama satu dekade lebih kebelakang itu menjadi partai terbesar di Knesset gitu. Atau Parlemen uh, Israel. Nah bahkan ketika oposisi pun ya dia uh, partai terbesar gitu. Cuman dia nggak bisa uh, membangun koalisi aja gitu. Waktu kemarin pemerintahan terakhir sama Prime Minister uh, Naftali Bennett. Ya kemudian diganti sama Yair Lapid gitu kan pemerintahan. Barengan gitu dulu. Nah, dan kemudian ketika... Waktu itu kan kejadiannya... Di ya tahun lalu gitu. Atau... Ya, sekiranya tahun lalu... Gue lupa bulan apa. Ada dari yang... Partainya... Naftali Bennett itu... Apa? Ada yang di FAC gitu. Yang keluar dari koalisi. Mm -hmm. Alias... Uh, ya... Di, karena reserve majority di Israel yang sistem parlementer akhirnya pemerintahannya kolaps gitu kan. Dan bahkan ya, yang harusnya gantian gitu pemer, apa ya Yair Lapid jadi perdana menteri setelah Naftali Bennett 2 tahun 2 tahun itu akhirnya nggak uh, jadi gitu dat, dan cuma menjadi perdana menteri sementara. Ya mirip mirip agak mirip-mirip kasusnya kayak apa Mahathir Muhammad sama Anwar Ibrahim ya di Malaysia e, gitu e, Jadi, e, emang kalau janji-janjian pemerintahan gitu agak-agak sulit dan kemudian ya kembalinya sekarang kembali difasilitasi oleh eh, satu emang dapat suara banyak lagi likut tapi selain itu juga uh, naiknya suara-suara partai sebelah kanan sehingga bisa uh, mendapatkan mayoritas di parlemen gitu. Nah yang kemudian menjadi fitur pembeda sentral uh, dan akan banyak diskusikan selanjutnya menurut gue adalah bagaimana kemudian seperti yang tadi bilang Raffi di awal uh, komposisi dari pemerintahan atau koalisi uh, hmm. Netanyahu kali ini adalah koalisi paling far right ya, atau paling ekstrim kanan uh, yeah. di dalam masa pemerintahannya gitu kan karena ya uh, Netanyahu sebelum-sebelumnya udah punya beberapa kali menjabat udah punya beberapa kabinet dan gak ada yang se-ekstrim ini gitu. Biasanya sebelumnya tuh selalu adalah satu dua partai tengah atau partai sentris gitu ya, atau partai liberal kalau yang bisa dibilang uh, karena kan kalau Daya Likud sendiri itu posisinya lebih center-right ya kalau dalam spektrum politik atau tengah-kanan dan yang sentris atau liberal ini biasanya semacam menahan ekstremisme dari pemerintahan Netanyahu sehingga nggak terlalu
3: center-right send aja bunuh orangnya iya
2: iya nah, nah. emang ya, de de iya degrenya beda mas
1: <laughs> spektrumnya Israel nih agak beda nih agak nanti kita extreme. nanti kita kita bicarain juga
2: agak ekstrem gitu. ya yang yang left paling nggak ya paling nggak jangan bunuh gitu. <laughs> ya gitu ya inti intinya kayak gitu jadi emang komposisinya sekarang uh, itu either Netanyahu atau yang lebih ekstrem dari Netanyahu gitu pemerintahannya isinya dan oleh karena itu banyak tidak pastian banyak kekhawatirannya dari pemerintahannya yang yang baru semingguan loh. karena bahwa dilantik mereka tanggal 29 Desember oh, iya. kemarin benar-benar udah banyak masuk berita sekarang
1: berarti koalisinya Netanyahu terus sebenarnya dia maksudnya iya mayoritas tapi mayoritasnya banyak nggak sih kelas koalisinya tuh diver kalau kalau gue lihat tuh ada nama United Arab juga di situ.
2: Oh, enggak, enggak. United Arab, tuh yang oh, United Arab ya? itu yang
1: sebelumnya. Oh, sebelumnya.
2: Arab yang sebelumnya. Kalau hmm. yang sekarang tuh enggak. Kursinya Benar -benar berapa? Kanan ya? semua ya, kanan semua ya. berarti. Ya, kursinya 70-an nih. Kalau enggak salah tadi gue baca uh, 70-an dari mayoritas tuh cukup 612 gitu. Dan apa namanya? Ya isinya tadi uh, Netanyahu dan ke sebelah kanannya lagi. Jadi nggak uh. ada yang uh, ya, ya. lebih tengah atau lebih sentris gitu.
1: Mas tadi karena kita udah nyebut ya. tengah kanan aja ngebunuh orang. Nah, kalau kita ngomongin kanan kirinya Israel itu sebenarnya gimana sih Mas? Kalau netanya Hutu kita bisa bilang tengah kanan ya, mungkin atau kanan jauh malah.
3: Yang harus dipahami adalah bahwa Israel adalah uh, settler colonial state dan okay. dia colonial state yang berdiri melalui kolonisasi uh, di atas tanah jajahan itu. Tentu nggak tinggal kan ada beragam kelompok juga gitu ya. Nah, mm -hmm. leftistnya kan memang dari kelompok-kelompok buruh -kelompok, uh, pekerja gitu, tapi ya mereka tetap berada di dalam format settler kolonialis itu, mereka memperjuangkan hak-hak pekerja yang dianggap sebagai warga negara, tapi mereka abai dan melanggengkan eksploitasi terhadap kelompok yang tidak dianggap sebagai warga negara gitu kan. Mm -hmm. Masalahnya kan ada 2 3 orang uh, yang terusir dari... tempat tinggalnya ketika si Israel ini berdiri kan dan yeah, yeah. 2 3 total penduduk Palestina itu kemudian jadi fungsi sekarang jadi jutaan gitu ya yang ini kemudian terus dianggap sebagai ancaman gitu dan bukan uh, sebagai manusia gitu ya jadi sebagai orang-orang uh, yang Ya, dianggap sebagai ancaman keamanan, ya, sehingga kalau mereka mau pindah dari satu kampung ke kampung lain tetap harus lewat checkpoint, kalau mereka pergi ke sekolah harus lewat jalur khusus, mm -hmm. kalau mereka mau mengunjungi keluarganya harus dicek ID-nya, mau melahirkan harus diperiksa macam-macamnya sampai di-hires dan seterusnya gitu ya. Yeah. Yang, yang jelas ini laporan soal ini udah banyaklah. Jadi dengan karakter seperti itu tentu pembacaan kanan-kirinya juga nggak bisa lepas dari konteks itu kan. Jadi kalau kirinya saja abai terhadap eksploitasi terhadap apa yang kemudian dianggap sebagai di luar uh, citizens-nya, ya tentu sesekali ada dorongan misalnya untuk lebih terbuka, untuk lebih uh, kritis terhadap kebijakan-kebijakan ekstrim gitu. Tetapi ya relatif, tetap kirinya itu tetap di sebelah kanan gitu ya. Apalagi kanannya kanan gitu kan. E, Netanyahu itu kurang apa kan, e, kebijakan settlement yang dilakukan, ya, yang jelas melanggar hukum internasional, ya kebijakan penghukuman kolektif di Gaza, mm -hmm. dan itu kan jelas oleh hukum internasional, oleh lembaga-lembaga internasional dianggap sebagai sesuatu yang melanggar Uh, hukum internasional kan? Itu aja di tengah gitu. Bisa dibayangkan ini yang di kanan-kanan Kanan-kanan gitu ya Yang bahkan media Israel sendiri menyebutnya sebagai extreme right gitu Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay.
1: Satu lagi buat ngegali dikit gitu ya nyelam dikit ke politik domestiknya Israel gitu Apalagi soal sayap kanan-sayap kanan ini gitu. Karena kita belum sempat bahas kebijakan-kebijakan Domestiknya gitu ya selain selain soal kebijakan luar negeri tadi Gue mau ke Betul. Hafiz dulu Fis Nah gue tertarik gitu ya menarik ngelihat spektrum politik di Israel gitu ya Apalagi ngelihat dinamika politiknya Israel nih beberapa tahun ke belakang Banyak banget jatuh bangun ya kan Kayaknya kita udah beberapa kali ngebahas uh, ini gitu ya di beberapa episode gitu Dan tahun ini Israel akan dipimpin lagi oleh Benjamin Netanyahu Dengan koalisi yang saya pekanan. Tapi kalau yang lu amatifis Seberapa sayap kanankah e, netanya? Kita ngomongin ini ya kebijakan domestik dulu ya, entah itu ekonomi, entah itu sosial dulu.
0: Jadi secara umum, memang Benjamin netanya itu bisa dibilang sebagai center right yang mengcopy paste arti atau makna dari Center right-nya politik barat okay. Kayak uh, freedom Ya kita kalau ngomongin freedom of religion ya Tapi tahulah lah gimana Tapi buktinya ada orang Islam yang tinggal di Israel Maksudnya gitu loh Dalam
1: standar Israel Dalam, ya?
0: dalam standar Israel dan standar barat Kebebasan-kebebasan itu -kebebasan ada Terus juga ya soal LGBT Soal kebijakan ekonomi apa Texas dan segala macam itu mengcopy copy paste lah Apa yang mungkin diterapkan oleh uh, Partai Republikan era Bush gitu Uh, yang pro apa yang hawkish dan yeah, yeah. Uh, pro dengan perang yang kayak kayak gitu gitulah itu jadi sesuatu yang umum di di Israel jadi makanya banyak orang uh, Barat ngomong uh, Israel itu the only demokrasi working demokrasi <laughs> yeah, yeah, yeah. in, in, in Middle East but at what cost gitu kan sebenarnya
1: iya <laughs> <laughs> yeah, yeah, juga
0: jadi um, ya yeah, hal-hal kayak gitu kita bisa pelajarin dari center right Barat yang umum lalu uh, pertanyaannya apa dampaknya gitu kan uh, dengan hadirnya Faraid right ini uh, ini yang jadi menarik ya karena uh, dinamika domestik di Israel sekarang jadi berubah karena selama ini uh, kebebasan LGBT lalu kebebasan beragama lalu Texas lalu menghargai uh, tiga pilar demokrasi yang hal-hal seperti itu tuh uh, udah jadi status quo di Israel udah jadi sesuatu yang uh, bahkan Uh, taken for granted gitu. Uh, ya udah emang kayak gitu gitu. Nah maksudnya Faraid right ini itu mulai mengkritisi hal-hal tersebut gitu. Beberapa yang notable dari media-media Barat tuh bilang kalau ada upaya untuk melemahkan peran Mahkamah Agung atau Supreme Court gitu ya di yeah, yeah. di di Israel dengan bilangnya sih ini for demokrasi karena uh, jadi hal-hal yang ditolak uh, oleh Supreme Court. itu bisa tetap dipas oleh lawmakers gitu ya oleh anggota anggota parlemen padahal e, implikasinya sangat kuat ya berarti misalnya langkah-langkah ilegal yang ingin dilakukan e, oleh apa anggota parlemen ini ilegal dalam artian tadi ya misalnya melawan apa perjanjian tahun 1967 ya atau apapunlah yeah. yang yang dianggap tadinya mungkin ilegal bisa jadi legal dan bisa jadi tetap dilakukan karena ada justifikasi bahwa Supreme Court itu keputusannya tidak sekuat apa yang diputuskan oleh uh, anggota parlemen. Ini juga jadi menarik ada seruan anti LGBT dan anti uh, Air Arab gitu ya, anti Muslim di di uh, Israel dari dari koalisi ini mulai mulai mengkhawatirkan di situnya. Tapi yang menarik ada dua hal. Pertama Netanyahu bilang bahwa uh, saya memegang kendali penuh dengan dua tangan terkait hal-hal uh, yang menjadi status quo di Israel. Dia secara eksplisit ngomong kayak gitu, yang kita nggak tahu, lihat ke depannya apakah itu hanya lip service. Dan hmm. yang kedua adalah Biden, yang sudah menelpon, sudah congratulations, looking forward to work, and friend for decades. Uh, <laughs> uh, we have worked with partners to promote this more hopeful vision of region at peace, including between Israelis and Palestinians. Jadi hal-hal... Uh, normatif yang apa Amerika percaya tentang Israel dan Amerika percaya dari dari kebijakan luar negerinya di Israel itu uh, statusnya masih status quo dalam ucapannya eh, itu sih yang yang bisa gue cerna ya dari yeah, yang bisa yeah. gue cerna dari dari situasi saat ini karena dan again uh, semuanya masih what if tapi kedepannya kalau 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 ngelihat um, apa policy dan arah nuansa gitu, nuans atau settingan atau nuansa dari dari politiknya Israel, uh, it's a bit worrying, not a bit, it's it's, it's quite worrying.
2: Ya yeah, ya yeah,
1: ya. Yeah. Plus anything interesting tentang tentang kebijakan-kebijakan yang dibawa sama Netanyahu, karena gue juga baca ya soal Supreme Court tadi sih yang paling hmm, mungkin paling ini ya paling rame. ...diekspos ya di yeah. berbagai media gitu.
2: Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, tapi kalau menurut gue sih tapi yang perlu di-highlight... ...dan emang jadi feature juga ya secara domestik di Israel itu adalah... ...bagaimana kalau emang banyak tadi orang Barat itu highlight... ...oh ya yeah, ini down working democracy in the Middle East... ...tapi di Israel ini juga uh, demokrasi itu koeksis dengan kenyataan... Uh, ...Israel sebagai Jewish state gitu loh. Yang ini juga menjadi... menjadi apa menjadi perdebatan bahkan antara uh, para Yahudi sendiri gitu di uh, Israel dan konsekuently juga partai-partai politiknya gitu kan ini juga berpengaruh dengan apa namanya dari konstituen di Israel uh, Yahudi di Israel ya karena di Yahudi di Israel juga tidak tidak homogen gitu tapi terbagi dalam blok-blok mungkin kalau teman-teman udah tahu ada Uh, blok yang sangat ultra-ortodoks atau yang paling religius lah paling sayap kanan itu Haredi terus yang kemudian religius tapi yang ekstrem banget ada Dati yang tradisional ada Masorti dan yang sekuler itu ada Hiloni yang paling besar Hiloni itu sekitar 40% dari populasi Israel terus visanya-visanya yang -visanya religius-religius itu sekitar 40-42% juga visanya tuh yang Islam dan uh, Arab Muslim Kristen dan segala macam gitu kan Nah, ini yang kemudian menjadi tarik-menarik di antara kedua kubu ini yang secara signifikan direpresentasikan juga di partai-partai uh, politiknya. Ketika dari pemerintahan sayap kanan Benjamin Netanyahu ini sekarang, yang di dalamnya nggak ada partai-partai sentris, sama sekali gitu sekarang, ya berarti dari kelompok sekuler di Yahudi Israel ini banyak tidak direpresentasikan dalam pemerintahannya. Nah, karena itu politik yang prevailing, di dalam politik domestik yang prevail dalam... Uh, apa namanya dalam kabinet tanya -tanya yang sekarang seperti yang bisa dilihat dari ada semacam manifesto gitu ya manifesto pemerintahan di awal-awal jadi janjinya itu gimana kemudian karakteristik Jewish state itu lebih nampak dibandingkan demokrasi gitu kan jadi traditionally eh, yang saya kan itu lebih cenderung menunjukkan karakteristik Jewish state dari Israel sementara yang saya kiri itu lebih Ya berusaha making Israel a proper democracy lah. Kayak begitu. Dan oleh karena itu bentuknya kayak gimana gitu kan. Kalau selain dalam kebijakan yang Israel-Palestina. Itu... Uh, kayak ada semacam subsidi subsidi juga gitulah tapi karena apa ya kalau kita kan di sini subsidi khusus buat orang Islam pasti kontroversial gitu kan kayak duit Bain APBD aja, anjir. Di, duit APBD buat buat bangun masjid aja ini kan digoreng gitu kan di, di benar, media benar. gitu nah nah kalau di sini tuh ya jadi e, semakin umum yang adanya yang namanya APBN APBD semuanya itu dipakai buat Ya, mensubsidi uh, praktik agama atau praktik yang terkait dengan hmm. dengan apa namanya dengan sekolah-sekolah uh, agama ya, Yahudi dan juga praktik-praktik lain itu jadi uh, mendapat upper hand lah di Israel. Dan juga ya dari hal-hal yang trivial misalkan kalau hari mereka hari suci sabah Sabat gitu ya yeah. dan biasanya transportasi pengennya di apa diliburin aja gitu hari itu kalau yang religius religius segala macam sementara kalau yang sekuler pengen tetap jalan gitu kan hal-hal hal-hal trivial kayak gitu tapi itu yang juga ikut dimainkan di dalam Uh, politik di uh, Israel gitu kan, dan tadi dari sisi Jewish state-nya, itu juga sebenarnya bagaimana seperti yang lu mention tadi melemahkan kontrol judicial juga uh, judicial atau demokrasi secara umum di Israel untuk kemudian bisa melancarkan agenda-agenda sayap kanannya yang selama ini banyak diblok oleh uh, Supreme Court gitu ya oleh kehakiman dan elemen demokratis lainnya sebenarnya di dalam Israel gitu, karena Ya banyak dari agenda Jewish itu yang terhalang oleh karakteristik hmm. uh, demokrasi Israel yang masih tersisa.
3: Ya, 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 ya. Ini poin yang menarik tadi ternyata ya Zionis itu nggak semuanya religius gitu. Betul, Karena ya, memang betul. dia sebenarnya sekuler gitu ya yang kemudian memobilisasi apa, dukungan untuk. Tanah air bagi orang-orang Yahudi gitu ya. Tapi kemudian ya karena Yahudi itu melekat dengan tidak hanya kebangsaan tapi juga agama. Emang ada kelompok-kelompok religius juga di situ gitu. Makanya kanan, tengah, kirinya juga ada spektrum religiusitas tadi gitu ya. Atau peran agama di dalam
2: benar-benar
3: peran agama di dalam uh, negara ya. Ya tapi tadi meskipun berbeda ya Zionismenya tadi visinya apakah visi yang sekuler atau religius ya tapi tetap apartheid <laughs> tetap melihat uh, supremasi Yahudi gitu kan sebagai sebagai identitas nasional ada law of uh, our, uh, apa rights of return kan yang kalau uh -huh. dia Orang Yahudi dimana saja, dari Brooklyn kan, yang kemarin ramai itu, ya dia tinggal datang ke situ dikasih rumah. Hmm. E, dikasih ya. tempat. Mas gampang itu ya? ya? langsung dapat keluarga negaraan kalau dia mau.
2: Benar, benar. Nah, tapi menarika juga sebenarnya Salah satu agenda dari pemerintahan Netanyahu terbaru ini Dia pengen mempersempit law of return ini gitu loh Apa, rights of return Jadi kan, hmm. apa namanya uh, Biar nggak semua Yahudi bisa asal balik aja gitu Jadi pengennya Yahudi yang nggak cuma secara ancestry Tapi juga secara religious proven gitu istilahnya Religious gitu lah. proven tuh gimana? Nggak tau, kurang paham bukan, Tapi intinya bukan yang yang kaleng-kaleng lah yang, bukan yang, 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 yang lebih patent gitu Ada
1: tesnya kali ya, wawasan keagamaan gitu mungkin ya Banyak gitu ya kontroversinya Benjamin Netanyahu dari dulu sampai sekarang. Tapi yang paling baru adalah, karena belum lama ngejabat nih, Menteri Tamar ini masuk dan menginjakan kakinya di kawasan Masjid Al-Aqsa di Jerusalem Timur gitu ya. Nah, ini adalah tindakan yang provokatif dan menimbulkan banyak respons dari dunia. Cuman kalau kita mau tarik lagi ke belakang gitu ya, buat teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar sama, sama ini, kenapa datangnya seorang pejabat? setingkat menteri Israel itu ke e, kawasan Masjid Al-Aqsa itu dapat kita sebut provokatif Mas
3: karena ada apa konsensus yang disepakati ya pasal 1967 itu bahwa e, wilayah Masjid Al-Aqsa itu dijaga status quo-nya status quo-nya itu seperti apa status quo-nya? Ya ruang, wilayah tempat ibadahnya, yaitu ibadahnya itu eksklusif karena yang yang sudah ada dan ada di situ bangunannya dan berjalan ketika apa kemudian uh, masuk mandat Inggris kemudian mulai ada Israel itu adalah uh, umat Islam maka ya dijaga status quo itu gitu ya. Jadi jadi tempat tempat gitu ya dan hmm. uh, tidak digunakan untuk ibadah yang lain. Nah sementara kelompok-kelompok uh, Yahudi ini kan menganggap bahwa Al-Aqsa ini berdiri di atas kuil Sulaiman kan, ya, Haikal Sulaiman ya yang dihancurkan oleh Romawi ya kemudian setelah sekian lama ya dibangun di atasnya uh, apa yang kemudian disebut sebagai Masjid Al-Aqsa itu. Hmm. Nah jadi Mereka juga pengen ibadah di situ, gitu kan. Nah, okay. cuma karena mutus kuunya, kesepakatannya itu nggak uh, boleh, gitu ya. Walaupun Israel de facto mengontrol keluar masuknya, ya ada dorongan-dorongan untuk kemudian uh, ya mem membuat, kalau... Versi ekstrimnya ya mendirikan kembali. The Solomon Temple itu kan, kuil Sulaiman itu di situ gitu. Tapi uh, tuntutan yang mungkin lebih dekat adalah boleh beribadah di situ juga gitu orang-orang uh, Yahudi. Gitu. Nah ini uh, menjadi hal yang uh, sensitif dan sementara kesepakatannya adalah yang menjaga status quo. Gitu.
1: Sebelum Itamar
3: emang belum pernah ada yang ini ya? Ya melakukan ini. Ariel Sharon datang kan. Itu, itu, ya itu tahun berapa itu? Tahun 2000an awal yang bikin konflik, mm -hmm. yang bikin Intifada kedua itu kan?
1: Oke. Kenapa ini provokatif ya? Karena ya simpelnya adalah mengguncang, mengganti status quo kan berarti nanti.
3: Ya banyak dilihat oleh kelompok-kelompok di Palestina sebagai red line nah, ini garis uh, batas toleransi yang, yang ya nggak boleh dilanggar sampai. Kecuali tadi ada status quo baru, misalnya ada kesepakatan perjanjian baru kan. Tapi kan kan belum ada kesepakatan baru, berarti kan yang berlaku status quo. Yang kalau hmm, status okay. quo berlaku ya seharusnya kedua belah pihak menghormati yeah. status quo-nya kan.
1: Yeah, yeah, yeah. Sebenarnya kalau yang uh, gue baca-baca juga ya, sebenarnya ya selain dari pihak Palestina yang menganggap ini adalah hal yang provokatif, Beberapa negara Indonesia juga me melihat ini mengecam kunjungan ini juga. Dan sebenarnya oposisinya si Netanyahu di Israel juga menganggap tindakannya Itamar ini bakal memicu tensi gitu. Nah gue jadi penasaran sebenarnya kalau coba kita analisis gitu ya. Analisis kebijakan gitu.
0: Ini motivasinya apa dia datang ke sini? Kalau menurut lo, Fis? Kalau secara motivasional ya, langkah langkah kebijakan yang sifatnya simbolik gitu. Kalau di sisi lain kan kayak Turki mengizinkan buat sholat di, di, di apa di Ayah Sofya gitu kan. Jadi emang hal-hal simbolik ini yang gue yakin memicu banyak... Um, perdebatan akhirnya dan Ta tapi itu worth it enggak sih kalau menurut lu
1: worth it nggak sih kan menimbulkan tensi yang ya pengalamannya Ariel Sharon sebelumnya menyebabkan intifada gitu nah ini orang ngapain itu
0: iya konteksnya konteksnya kan karena sekarang wah ini gue uh, ngontrol nih kekuasaan ya kalau yang kemarin pemancing itu sekarang gimana gitu kan sama aja kayak cek ombak kan once in a while pasti lo akan cek ombak gitu kan dan itu 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 kalau uh, kalau iya, iya. istilahnya tuh shifting the goalposts nah. oh kemarin kayak gini sekarang Eh,
1: sekarang gimana nih jadi gitu normal
0: ya? gitu kan oh berarti goalpostsnya udah 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 geser gitu hal sesuatu yang mm -hmm. berkali-kali kan lama-lama lo ngerasa itu jadi sesuatu yang normal dan sesuatu yang biasa akhirnya goalpostsnya makin jauh lagi lama-lama kan ke ke sana yeah, yeah,
2: yeah. benar dan apa namanya dan sekalipun tadi misalnya kita mention ya Israel dapat peringatan itu dari AS dan negara-negara lain tapi dari uh, Itamar Benvira sendiri sebenarnya nggak ada konsekuensi negatif gitu buat dia gitu kan dan justru ya di rapat kabinet pertama itu kunjungan dia yang bikin heboh dunia itu enggak ada mention sama sekali as if it didn't happen gitu Netanyahu kan
3: juga mendukung kan Netanyahu sudah ngomong sama Itamar ketika di apa pas ditanya wartawan ya yaudah saya udah ngomongin nggak ada masalah gitu
2: kan yeah, iya
3: yeah. dan karena memang memang malah menyenangkan konstituen loh konstituennya buktinya yeah, exactly. konstituen yang memilih orang-orang kayak gini itu ya expecting expecting things like this gitu loh yeah, yeah. oke
2: okay.
0: memang
3: maunya yeah, perang yeah, yeah. gitu kan
0: <laughs> jadi... ya yeah, yang yang sebenarnya yang jadi menarik tuh uh, ya kan kita ngomong eh uh, di US ya again US because ally-nya Israel terus di US sekarang yang megang lagi Demokrat tapi mm, little to apa ya Gak ada bahkan sama sekali gitu loh apa ya mungkin ada dari dari wing sosialisnya atau dari wing uh, yang minoritas yeah. tapi secara official gak ada gitu maksudnya berarti kan yeah. uh, berarti kan dari US pun ini juga masih dianggap normal quote and quote gitu ya mm
2: -hmm. gitu jadinya
0: em um, ya itu itu juga eh, gue lebih menarik lihat kesana sih kayak lo eh, apa denouncing Trump sebegitunya gitu ng Ngibilang Trump segitu sekarang ada yang beneran jadi berkuasa dan 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 allies lo tapi lo malah nggak 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 ngapa-ngapain berarti kan there's something yang weird hmm. menurut gue
1: Bernie Sanders ngomong apa ya? Biasanya gue melihat, soalnya Yahudi juga, soalnya biar nggak dibilang anti-Semit, soalnya. Tapi kan kalau tadi AS gitu ya, justru yang respon yang menarik juga adalah Uni Emirat Arab dan China, kelas yang mengusulkan untuk mengadakan rapat dewan kemarahan PBB dan udah rapat juga kan hari Kamis kemarin kalau nggak salah untuk ngebahas uh, kunjungannya Itamar ini kalau lu melihatnya gimana dari rapat ini hasilnya apa
2: sejujurnya gue gue belum tahu ya soalnya rapatnya kayak gimana tapi dari dari inisiatifnya itu sendiri udah ada apa namanya ya gerak gerakan untuk mas masing gitu mungkin dari gue nggak tahu apakah manfaatkan dari sisi Cina atau gimana eh uh, tapi itu something interesting tapi sejurus gue gue belum bisa menarik apapun yang konseptual hmm. dari situ gitu karena yang gue lihat justru dari apa namanya dari negara-negara uh, lain terutama yang normalisasi uh, hubungan dengan dengan Israel gitu termasuk Uni Emirat Arab juga udah ya
1: iya kalau ngerti. iya udah ya, kan udah, udah. Hmm. Hmm.
2: Iya, sebenarnya kalau dari apa ya, tadi kan ya itu kita ngomong di forum uh, multilateral gitu, secara uh, di Security Council, yang uh, either way nggak mungkin menghasilkan apa-apa juga gitu. Tetapi kalau secara bilateral gitu, antara antara negara-negara yang udah menormalisasi hubungan, ya mereka juga uh, as, as that uh, occasion gitu ya, kemarin itu nggak, nggak seems concerned gitu loh, nggak se concerned Amerika Serikat bahkan gitu loh, kebanyakan oh. yang gue lihat gitu. Jadi so far, Meskipun emang not variat, ya belum mempengaruhi apa yang uh, normalisasi yang terjadi antara Israel dengan negara-negara mayoritas Muslim gitu di Timur Tengah.
1: Nah kalau tadi kita ngomong itu cek ombak gitu ya dan ternyata ombaknya nggak gede gitu ya. Berarti this is a... Uh, a bad news for Palestinian cause dong ya, kelas.
2: Nah ya sebenarnya iya sih ya mungkin uh, aku ngatain ya, apakah ini baru cek ombak sekali dan kemudian gimana dari memihak Timur Tengah bisa jadi ada respon lagi gimana-gimana nantinya. Tapi ya it's is a bad a bad omen for uh, Palestinian cause terutama.
3: Tapi responnya cukup keras kok. Di Di Dewan Keamanan PBB kan ada uh, sidang ya, sudah so, the... ada apaan
2: Jordan oh iya kalau Jordan ya kan ngomong keras ya. juga ya Saudi kan juga
3: mengutuk
2: ya ya, ya tapi kalau kalau Jordan Jordan itu kan emang udah dari lama gitu kan emang ada hmm. uh, ikut tampur di Palestina tapi kalau yang newly, newly apa namanya newly normalizing gitu yang emang baru shifting banget itu nggak yang kedengeran apa-apa gitu loh dari yang misalnya sebelumnya lumayan kadang-kadang ngomong gitu
1: dari perspektif negara-negara Arab ini yang melakukan normalisasi itu Ya sebenarnya mereka semak, tangannya semakin kekunci ya untuk untuk ngomong lebih keras against Israel mas
3: Sekali lagi yang harus dipahami juga kan bahwa perbaikan hubungan ini kan kalkulasinya juga bukan cuma soal Palestina kan, kalkulasinya kan kaitannya dengan geopolitik di kawasan gitu ya, terutama misalnya concern pada ancaman Iran. Gitu. Jadi apa nggak langsung berkaitan dengan Palestina tapi Kalau kalkulasinya adalah Iran, menurut gue ya justru Uni Emirat Arab ya dan uh, yang lain-lain itu harusnya malah khawatir gitu. Karena apa? Karena kalau kunjungan provokatif ini kemudian dilanjutkan dengan tindakan-tindakan provokatif lain, sementara Palestina tentu merespon ya kelompok-kelompok Palestina kan sudah merespon dengan keras ya pernyataan Jordan yang keras kemarin, apalagi Iran ya. Uh, tentu akan menemukan momentum justru untuk menunjukkan ini loh kami yang legitimate untuk membela Alaxol gitu. Uh, sementara orang-orang Teluk itu cuma peduli kekuasaannya sendiri gitu. Kalau kalau menurut gue, why harusnya apa Uni Emirat Arab harusnya bersikap keras juga gitu. Setidaknya secara simbolik itu untuk menunjuk untuk memberikan legitimasi kepada publiknya sendiri, pun jaga pengaruhnya di kawasan gitu. Karena kalau dia diam, dia malah legitimasinya turun dong gitu ya di hadapan publik seharusnya ya kan ada apa tindakan yang dilakukan, tentu nggak akan sangat konfliktual tapi ya pasti ada respon Uni Emirat Arab dan Cina dan Cina. Ini yang yang kemudian meminta Ada meeting yep. Dewan Keamanan kan, jadi uh, responnya, menurut gue pasti ada respon karena ada stake dia di situ juga, gitu kalau dia kelihatan lemas setelah bikin perjanjian, sementara kemarin survei uh, terhadap opini publik masyarakat Arab itu tetap masih sangat kuat yes. pro-Palestina. Jadi ini ini kan kebijakan dan tindakan elit aja dan justru menurut gue karena justru karena dia mengikat perjanjian uh, itu dia jadi seharusnya lebih punya insentif untuk bersikap lebih proaktif ya hmm. dan lebih tegas untuk mengecam dan meminta Israel nggak begitu kan dia bisa bilang eh Israel jangan gitu dong udah kita udah bila-bilain normalisasi lu malah yeah. begitu gitu kan Jadi seharusnya uh, ada insentif untuk membuktikan itu karena Uni Emirat Arab kan menjustifikasi normalisasinya dengan oh kalau kita bikin normalisasi kita bisa uh, memfasilitasi perdamaian gitu ya kita bisa membela Palestina dengan lebih efektif kan justifikasinya hmm. begitu ya ditunggu kan oleh yang lain apakah kemudian bisa begitu juga gitu jadi uh, in a way juga memberikan insentif. justru untuk kemudian tindak lebih tegas faktor kedua adalah ya justru jadi insentif untuk bertindak lebih tegas karena kalau nggak tegas yang seneng Iran dong no. padahal Iran ad adalah alasan utama kenapa negara-negara uh, teluk ini kemudian melakukan normalisasi hubungan yeah. dengan Israel kan bukan karena dia suka Israel tapi lebih karena oh ada musuh yang lebih berbahaya gitu yang yang secara langsung dampaknya lebih gue rasakan daripada Israel Israel kan ya di situ-situ doang gitu ya sementara Iran ini uh, bisa punya dampak langsung ke kita ini dia bisa ngirim misil langsung ke kita dan seterusnya Arab Saudi sudah ditembakin sama misilnya uh, huti ya, dan struktur-struktur yang gitu kan. Jadi kalkulasinya kan uh, geopolitik yeah, yeah. dan dikalkulasi geopolitik itu Iran ya jadi ancaman utama yang kemudian membuat negara-negara uh, ini perlu melakukan balancing dengan mendekati Israel ya kan. Kalau rasional pemimpin Uni Emirat Arab ya uh, itu justru akan sangat aktif untuk merespon dan meminta pemerintah Israel untuk tidak melakukan hal-hal semacam okay. itu lagi
1: oke, 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 kita tunggu ya uh, responnya negara-negara Arab ini ke depannya gimana, oke okay. terakhir karya ya, karena udah banyak banget yang kita bahas, netanya who is back in the game fish, apa aja yang perlu, menurut lu perlu kita amati nih di masa jabatannya ke depan, provided dia nggak diturunin lagi ya, kayak sebelum-sebelumnya <laughs>
0: dari yang tadinya sebuah momok gitu ya bagi situasi Palestina sekarang malah jadi harapan paling nggak lebih mending gitu kan berarti kan hmm. golposnya udah shift ya uh, unfortunately jadi uh, kalau dari gue ya harapannya status quo dulu dah gitu berarti kan yeah. daripada daripada nah selain itu ya pastinya semoga seperti dimanapun di dunia ini ya semoganya semoga siapapun yang faraid right bisa kamu studier sains dan tidak jauh-jauh lah udah center right aja nggak apa sih harus farfar dah -far. itu aja dari gua <laughs> <laughs> <laughs>
1: oke okay, center right aja ada ada pesan terselubung ya center right aja katanya,
3: <laughs> ini ini juga aku uh, moving full post juga ini <laughs> <Oi>. tapi memang <laughs> <laughs> ada yeah. yang kan ya? maksudnya dan nggak cuma urusannya soal Palestina atau apa orang Islam aja kan Kem ini baru beberapa hari ada kabinet baru ini kan sudah ada perusakan juga ke uh, kuburan uh, Anglikan kan. Jadi yeah. Yeah. Uh, apa? Ya jadi yang yang menjadi korban dari eskalasi kekerasan yang ditunjukkan oleh Israel ini kan enggak cuma uh, masjid Al-Aqsa, enggak cuma masjid doang loh gitu ya. Yes. Uh, gereja, kuburan itu hmm. juga jadi uh, korban dari ini gitu ya karena ini memang problem kemanusiaan kan gitu. bukan cuma soal identitas, walaupun soal, soal identitas soal keagamaan ini menjadi faktor yang sangat sangat penting gitu kan makanya kan sensitif kan soal statusku masjidil uh, Aqso ini. Iya benar. Walaupun uh, kalau gue jadi orang Yahudi yang sayap kanan itu mungkin gue juga berpikir Uh, agak kayak gitu kan, kuil, kuil bui zaman dulu kok jadi masjid gitu. Pengen <gifat tuh> <tuh> ya. <tuh> juga ibadah di situ gitu kan. Uh, nah tapi itu kan hal yang seharusnya tidak dilakukan melalui uh, tindakan provokatif kan gitu. Kalaupun ada ya melalui kesepakatan gitu. Dulu kan masih ya, dilaksa juga ada manajemennya gitu kan. Maksudnya gimana caranya selama itu kemudian... Uh, melalui proses uh, deliberasi, itu orang-orang Yahudi juga tinggal di situ di sebelum adanya uh, Israel juga pada tinggal di situ kan ada Jewish Quarter, gitu. ada ada komunitas Yahudi juga di Jerusalem lama, ada komunitas Kristen, ada komunitas hmm. Islam. Nah ini manage apa? Jadi ada beberapa isu sekaligus gitu ya, ada isu kolonisasi gitu yang ada isu kebebasan beragama uh, dan seterusnya ini yang kemudian memang kadang-kadang kecampur-campur -kadang gitu ya tapi sebaiknya ya kemudian dilihat secara komprehensif tapi juga tidak ya tidak dicampur adukan gitu
1: penutup yang pas banget dari Mas Sofwan. Thank you semuanya Thank you juga para pendengar Udah mendengarkan Podcast Bebas Aktif Episode pertama di tahun 2023 Semoga kita akan ada di telinga kalian Selama setahun dan tahun-tahun berikutnya Kita ketemu lagi di Podcast Bebas Aktif Episode selanjutnya
0: Contextual Presents